0: Você está prestes a ouvir EcaiCast Com o maestro Alexandre Neco Boa tarde senhoras e senhores Que prazer imenso tê-los aqui conosco Hoje nós vamos falar sobre Pedro e o Lobo Toda sexta-feira é dia de O maestro explica grandes obras E a grande obra de hoje é Pedro e o Lobo Dá uma olhadinha nessa lista que nós temos aí nós já, já falamos sobre a nona sinfonia do Beethoven, sobre o Requiem de Brahms, Carmina Burana, as quatro estações do Vivaldi. Então, sempre uma palestra sobre uma obra-prima da história da música. E a minha vontade é que vocês curtam ao aprender um pouco mais sobre essas obras. E aí vocês vão ouvir com novos ouvidos, tá bom? Lembrando, antes de começar, que este canal é gratuito. E isso só é possível por causa da colaboração de muitos de vocês maravilhosos que mantém uh, os vencimentos de 12 pessoas. Você acredita? Esse canal é responsável por manter os vencimentos de 12 pessoas durante a pandemia, 12 incluindo eu. Então, meu nome é Alexandre Neco e eu sou dono do ECA, Espaço Cultural Alexandre Neco, em Brasília, que está fechado desde março. Então, se você... Por causa da pandemia, claro. Se você puder ir a ecai.com.br e colaborar com o que você puder, ecai.com.br, colabore com o que você puder, tá certo? Se não for nada, não é nada. Eu quero você aqui, mesmo que você não tenha um tostão para colaborar, tá bom? Mas se você tem, eu quero seu dinheiro, tá bom? Então, olha só. Eu vou falar um pouquinho... É... Sobre Prokofiev, primeiro. Prokofiev escreveu Pedro e o Lobo, em 1936. Prokofiev nasceu em 1891 e morreu em 1953. Então, quando ele começou a produzir, vocês lembram, vocês talvez lembrem, que a Revolução Russa de 1917, e, ah, que foi quando ah, a, a Rússia e as repúblicas socialistas soviéticas se transformaram né, na USSR... E, e é isso. Então, o Prokofiev é associado com a produção soviética. Por isso que eu estou hoje de gravata vermelha, ok? É... O Prokofiev escreveu algumas coisas muito interessantes. Uma delas é o Amor pelas Três Laranjas, uma ópera curiosíssima que eu contava nos Estados Unidos. Tive a felicidade de cantar um papel desse tamanzinho. O Amor pelas Três Laranjas... É... Prokofiev escreveu, baseada numa lenda é, italiana, que é muito curioso isso, o amor pelas três laranjas. A lenda italiana chama-se é, exatamente isso, de alguma maneira, o amor das três laranjas. E é uma história maluca em que as princesas estão dentro de três laranjas gigantes e tal. Isso, assim, não tinha... passaria desapercebido se minha mãe, Goiana, aqui no interior do Brasil não tivesse me contado uma historinha pra me botar para dormir, quando eu era menino, ela contava para mim e pro meu irmão. A gente tinha duas camas no mesmo quarto e ela sentava no meio assim e contava historinha pra gente dormir. Uma das historinhas que eu mais gostava chamava-se Moura Torta. E, curiosamente, a versão goiana a tinha três irmãs ou três princesas, eu não me lembro direito, que vinham em três melancias. Olha que coisa louca, maluca. Então tem a ver... Essas princesas dentro de umas melancias, dentro de fruta. Curiosamente, isso tá aí. Eu cantei essa ópera engraçadíssima, O Amor Pelas Três Laranjas. Eu fiz um papel deste tamanhozinho assim, não quero nem lembrar. Então ele, o Prokofiev escreveu O Amor Pelas Três Laranjas, uma ópera interessantíssima. Escreveu Romeu e Julieta, um balé. Escreveu várias sinfonias. Aqui eu regi, eu só regi uma sinfonia do Prokofiev, que é a número 1, um, a clássica é linda de morrer, vale a pena você dar uma ouvida, ela chama clássica porque o Prokofiev ouve é, ele resolveu usar uma orquestração que fosse lembrar que fosse, que lembrasse a orquestração de Mozart então quando você ouve, você fala assim isso aqui não é música moderna não, isso aqui é Mozart é bem, bem bonitinha Sinfonia número 1 um do Prokofiev vale, vale a pena você ouvir ele escreveu trilha sonora para o filme Ivan o Terrível do Eisenstein é, o, o, o diretor de, de filme soviético, eu assisti em Milão, porque eu sou uma pessoa muito chique. Eu fiz uma viagem uma vez com meu irmão para descobrir nossas, nossas é, origens italianas, e aí fomos para Itália, a chama, a cidade de onde o nosso bisavô saiu em 1800, Bolinha, veio para o Brasil e tal. E depois fomos explorar a Itália, tudo assim, duro pra chuchu, não tinha dinheiro para nada, mas chegamos a Milão e tinha uma, uma apresentação do Encoraçado Potenquim, do, do Eisenstein, um filme com a Orquestra Sinfônica de Milão tocando a música. Gente, foi maravilhoso, a música não era do Prokofiev, mas tinha uma hora que batia, ia matar um pato lá no, na cozinha do navio, e aí, poc, poc, fazia assim, a orquestra tocava. Então, o Prokofiev escreveu música, não para o Encoraçado tem que escreveu para o Ivan, o Terrível, do uh, Eisenstein também. Pedro e o Lobo, especificamente. É... Pedro e o Lobo é uma obra para crianças. Ela tem uma... Tem uma versão para desenho animado, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, que é do Disney, de 1946, que eu não recomendo por duas razões. Primeiro, a versão total do Pedro e o Lobo usa mais música. O Disney, para poder fazer um desenho enxuto, ele cortou parte da música. Então parte do desenvolvimento musical é perdido. Assim, o desenho é muito interessante e tal, mas a, o que eu acho mais interessante na música é que a criança é obrigada a imaginar os animais, ela, Quando ela ouve os sons, ela tem que imaginar. E ali Disney resolveu isso pra você, e aí você não imagina nada, você tá assistindo. Então, é, o desenho é bonitinho, mas não, eu não acho... É, eu prefiro que a pessoa ouça a música e imagine seus próprios personagens. Eu acho mais interessante. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa versão do Disney, porque ela é curiosa, as implicações políticas. É interessante, a palestra de hoje é um pouco política, tá bom? É... Bom, em 18... 1936, 1936, Pedro e Lobo é música moderna, né? Música do século XX. Então, em 1936... A diretora do Teatro Central das Crianças de Moscou, eu não sei o nome dela, está escrito em algum lugar, mas eu esqueci. Então, a, a diretora do Teatro Central das Crianças de Moscou comissionou essa peça, comissionou uma peça sinfônica para Prokofiev para apresentar os instrumentos da orquestra para as crianças. Então, ela não, não necessariamente disse que tinha que ser Pedro e o Lobo, mas... É ela pediu uma peça que apresentasse a orquestra sinfônica para as crianças, né? E o Prokofiev, na verdade, houve uma versão, alguém escreveu um poema que o Prokofiev não gostou muito. Tinha umas rimas e tal, o Prokofiev achou meio bobo e escreveu a própria versão. Então o texto de Pedro e o Lobo em russo e depois a tradução em inglês é do próprio Prokofiev. Não sei se ele mesmo traduziu para o inglês ou se, ou se foi sob a supervisão dele. Mas ele, a versão em inglês de Pedro e o Lobo é aprovada por Prokofiev. É, o que é interessante no, no Pedro e o Lobo, porque vocês se lembram muito bem que a Segunda Guerra Mundial foi entre 1939 e 1945. E vocês também, que estudaram um pouquinho de história, sabem que foi uma aliança que hoje a gente não consegue imaginar. A história muda muito rápido. Qual foi a aliança mais forte que acabou por derrubar o nazismo de Hitler? A, a, a aliança final. Porque tinha os aliados, né? Inglaterra, França e tal, essa coisa, contra o eixo. O eixo era a Alemanha, Japão e Itália. Então o eixo era o eixo do mal. E aqui do lado de cá tinha o eixo do bem, tinha os aliados, os aliados eram a França, a Inglaterra, né, e todo mundo que não era o povo do mal. Ah, os, est os Estados Unidos acabaram entrando na guerra, embora eles fossem sempre a favor dos aliados, mas eles acabaram entrando na guerra mesmo, depois que os japoneses bombardearam Harbor em 44, e eles entraram do lado dos aliados, claro, foi o Japão do eixo que bombardeou, então eles foram contra o, contra o eixo. Curiosamente, quem era contra o eixo também? A União Soviética, que odiava Hitler, estava tentando resolver esse negócio. Então, a aliança esquisita, que hoje é esquisita, mas que na época fazia todo sentido, é exatamente essa. É... Os Estados Unidos, com a União Soviética, derrubaram o nazismo. Quem invadiu... Quem, quem libertou Paris foram os americanos, quem libertou a, Berlim foram os russos. Então ou soviéticos na época, né? Então é interessante isso, é uma coisa... Eu, como morei nos Estados Unidos, eu vi muita propaganda de guerra, eu assisti uh, documentários e tal, essa coisa sobre propaganda de guerra, em que o, o, a União Soviética era apresentada como o ursão bondoso. Então assim, tinha a águia americana e o ursão bondoso soviético, porque era importante na guerra destruir, <risos> tentar derrubar o Hitler. Essa, então assim, o resto resolve-se depois. E não resolveu nada, que virou uma confusão completa e absoluta depois. Por que eu tô falando toda essa confusão? Porque vejam vocês, meninos e meninas, Pedro era um jovem soviético. Ele era da, era um jovem pioneiro que falava na época. Ele é uma espécie de uma versão escoteira do, da, da União Soviética. Então os jovens soviéticos, eles iam ser preparados para a vida eh, bolchevique e tal popó o soviético então por isso a minha gravata vermelha hoje, curioso, se você reparar no desenho do Disney de 1946, tá lá o menino Pedro com o chapéuzinho vermelho, a roupinha vermelha, porque em 1946 a gente ainda tava na, tava, ainda não tava na Guerra Fria, os russos ainda eram do bem. Eita, é por isso que eu falo pra você, não vai brigar por causa de política com a família, porque depois, aquele seu tio que brigou com você, aí ele vai virar casaco e você vai ficar sem sua pamonha que sua tia fazia pra você. Não briga não, meu filho, minha filha. Não vale a pena não. Todo mundo vira. Eu já, eu já apoiei político na minha família. Me arrependo. Me arrependo, porque o voto virou. Eita, nós. Então é assim. Essa garota vermelha hoje é uma brincadeira, tá bom? Que coisa interessante, então tá lá o Pedro, um jovem soviético, os valores soviéticos, cadê? Olha só, era é, a vigilância, a bravura, a industriosidade, então eram os valores soviéticos que eram ensinados para o jovem Pedro. Então assim, Pedro e Lobo, que todo mundo curte, acha a coisa mais linda e tal, não sei o quê. É, era propaganda soviética, olha que coisa mais louca, né? E foi assim, assim foi, não tô, sou eu que estou inventando isso, né? E também, olha que coisa interessante, o avô, que é o fagote, é a geração antiga, olha a simbologia. O avô é a geração antiga, não bolchevique, é antes da Revolução. O Pedro simboliza o jovem, a Revolução. Olha que coisa mais louca, né? E... Ah, o Pedro também simboliza o triunfo do, do O triunfo do homem sobre a natureza. Tá bom? O pessoal está reclamando um pouquinho que o Facebook tá, tá complicando hoje para iniciar o, o vídeo. Lembra sempre que a gente assiste aqui ao vivo no Facebook, mas depois essas palestras vão para o YouTube. Você pode assistir sempre, a qualquer momento. Lá no YouTube. Eu adoro ter vocês aqui ao vivo porque eu gosto de falar minhas besteiras pra gente, pra sentir que tem gente aqui. Eu gosto desse contato. Eu gosto de gente. Tá bom? Então tá bom. Olha só que coisa interessante. O, o Pedro e o Lobo é muito simples. É... A história é, é uma história boboca. É uma, boca, uma história muito simples pra criança mais, mais jovem mesmo. Então assim, criança de 12 anos já acha o negócio meio meio bobão é para menininho menininha mesmo bem pequenininho então é muito simples para que você possa é, para que a criança possa entender os instrumentos e outra coisa é, que acontece é, o, o Prokofiev diz na partitura ele diz assim antes do concerto Seria importante mostrar os instrumentos que vão tocar, que vão interpretar as, a, os, os, os animais, os personagens, para que a criança, na hora que ouvir os instrumentos, identifique o som do instrumento que estava ouvindo junto com a, a imagem do instrumento. Então, quais são os instrumentos? É, o pássaro... Né? Que no filme, no filme do Disney, esses os personagens todos têm nome, mas na, na original do Prokofiev não tem nome. Então é o pássaro, OK? O pássaro. É a flauta. É bonitinho demais. Ele ele usa a agilidade da flauta, um dedilhado rapidíssimo para poder mostrar o passarinho, que é um passarinho pequenininho, que avua ao redor da árvore e tal, essa coisa toda. O pato, sem surpresa, é o oboé. O oboé. O gato é a clarineta. E ele usa o gato num registro bem baixo, bem grave, para poder diferenciar do oboé. Muito adulto tem dificuldade de, de diferenciar o oboé da clarineta. É, inclusive olhando, eles são meio parecidos. A palheta é diferente. A gente tem uma aula aqui sobre instrumentos da orquestra. Mas é, a clarineta, quando tocada grave, ela tem um som muito aveludado, que é o que Prokofiev usa aqui. Então é fufufuro fufuro fufufufu fufurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Ok? Então é a clarineta. O avô, como eu falei, que o avô é a coisa velha, o avô é o fagote. E ele explora bem toda a altura do fagote, vai do grave ao agudo. O lobo, eu acho fantástico, ele escolhe três trompas para fazer o lobo e ele não fala isso mas é muito importante pro personagem do lobo ele usa percussão especialmente os pratos como se fosse a escovinha então o lobo eu lembro, eu, eu ouvia isso é, meus pais me deram uma, uma vitrolinha uma vitrolinha pequenininha, da Philips, uma vitrolinha azul, eu, eu sou de 67, isso deve ter sido no comecinho da década de 70, 71, 72, que eles me deram essa vitrolinha, que eu andava para lá e para cá com tudo, me deram disto, o disto chapeuzinho vermelho, me deram o Pedro e o Lobo, me deram 2001, o Odissé no Espaço, meus pais, eles eram assim, meio, pensavam meio hippie, né, uma coisa assim, meio hiponga. eles não eram hiponga, de jeito nenhum, mas a, o pensamento era assim, vamos abrir a cabeça do menino, deu no que deu, né, olha que beleza. Então eu ouvi o Danúbio Azul de 2001, Odissério no Espaço. Ouvi o Pedro e o Lobo com a narração do Roberto Carlos. Exatamente, eu me lembro disso. Nunca mais achei essa gravação, mas tem Pedro e o Lobo com a narração de Roberto Carlos por aí. E a, versão, a outra versão é, brasileira, mais recente, é com a Rita Lee, no, no, no papel produção do marido dela, Roberto de Carvalho. Ah, onde é que eu estava mesmo? Ah, sim. Então você tem o Lobo, que são as três trompas, você tem. Os tímpanos, que são os tiros dos caçadores. Só os tiros. Então os tímpanos, pum, pum, pum. E ele usa o bombo o bumbo também. É interessante porque você ouve... O pessoal está falando os disquinhos coloridos. Exatamente. O Chapeuzinho Vermelho era um disco vermelho. Era isso mesmo, o um discão desse tamanho. Assim, muito legal. Uma produção, aliás, do Braguinha... Com, com os artistas da Rádio Nacional. Muito legal. Um dia eu vou falar sobre essa, sobre essa série é, de esquinho, que era impressionante, era uma coisa maravilhosa. O que mais que eu vou falar aqui? Ah, sim, claro, o Pedro, né? O Pedro são as cordas da orquestra. E ah, como é que é o tema mesmo, gente? Parará, lirará, 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 lirará. É lindo de morrer, porque é isso. É o frescor, é uma coisa. Muito legal, porque ele quer essa juventude e tal. Então, por que, que eu falei pra vocês é, ouvirem uma outra versão que não seja a versão do Disney? Porque esses temas musicais eles se desenvolvem muito mais interessantemente em gravações que uh, acaba durando meia hora, mais ou menos, a peça. O dobro do filme do Disney, que era um, um filmete que acabou sendo passado como curta-metragem antes do, uh, daquele filme famoso, Fantasia. Porque ele, ele, não, não, ele acabou não entrando em Fantasia. O, o Prokofiev foi conversar com o Disney, em 1938, antes da guerra. Depois eles não conversaram novamente e ah, só foi lançado o vídeo em 1946. Então, quando foi lançado em 1946, ele foi, ele foi usado como curta-metragem antes do Fantasia, que eu acho que é de 1941, mas é mais no comecinho da década de 40, ok? É isso. O que, que é curioso? para você ouvir, alguns de vocês estão perguntando quais versões, quais versões você acha no, no Spotify muitas versões, eu não quis guiar pra vocês, não quis fazer lista hoje, é legal você procurar no Spotify ou onde você quiser, gente tem inesgotáveis narrações, assim, os narradores são a coisa mais interessante do mundo, olha só é, começando lá, lá, lá por trás assim, são, são dezenas de gravações disponíveis que existem, eu não sei o que tem no Spotify, dá uma procurada lá mas ó, dos do, do pessoal famoso que já gravou, Boris Karloff, que era lá coisa de vampiro, lá atrás, da época do meu avô, Leonard Bernstein o grande maestro, Sean Connery, que morreu semana passada, o 007, já gravou, Mia Farrow, ex-mulher do, do... Oh, meu Deus, o diretor Woody Allen, David Bowie, roqueiro, Peter Ustinov, Sir Peter Ustinov. Jack Lemmon, grande ator americano, é, o Sting, o músico, né? O Roberto Benini, que já ganhou o Oscar lá, o italiano. Patrick Stewart, que era o, o, o capitão da, da nave do, do Jornada nas Estrelas. Ben Kingsley, que, que fez o Gandhi. Sharon Stone, gente, aquele mulherão, aquela mulherão já fez a narração. Sharon Stone, Antônio Bandeiras narrou em espanhol. E aí tem um disco muito interessante com o Gorbachev, o Clinton e a Sofia Loren, olha que maluquice, os três gravaram e ganhou o Grammy esse disco, Gorbachev, Clinton e Sofia Loren, vale a pena ir atrás, já pensou? É... E o Alice Cooper, o grande roqueiro é... norte-americano também, doido de pedra, eu tinha medo, eu tinha medo dele quando eu era, quando eu era criança. E aí é isso, meninos e meninas, é, o que eu tinha para vocês hoje sobre o Pedro e o Lobo é isso, eu queria que vocês fossem ouvir, e não se esqueçam, essa história política, por isso que é a brincadeira que eu falei, assim, lembra, o, imagina só o Walt Disney, que é assim, uma, um, um dos grandes ícones da direita norte-americana, ah, ele... Ah, associado ao macartismo, inclusive, tem toda uma confusão muito grande do, 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 do Walt Disney, muito conservador. Então você imagina ele fazendo propaganda soviética, imagina como que o mundo vira de cabeça para baixo. Pinóquio, que eu acho que é de 1941, Pinóquio é durante a guerra. Pinóquio, o grande vilão, o Stromboli, é o quê? Italiano. Por quê, gente? O eixo é a mesma coisa. Então, tudo isso que eu estou falando é porque lembra que eu pedi dinheiro para você é isso mesmo. Vai lá em ekai.com.br porque o ekai e ajuda a gente com 10 reais que seja. Porque o ECAI nunca dependeu de governo nenhum. O ECAI foi fundado em 2011. Faça suas contas aí. Nós já passamos por alguns governos. Eu nunca pedi um centavo de governo nenhum. Não tem problema pedir, eu acho que os, ator, os, os artistas, o governo tem que sustentar os artistas sim, mas eu não quero dinheiro de governo. Aí muita gente fala assim, muito bom, excelente Alexandre, você tem que ser independente mesmo. Ah é? Então me ajuda, ok? Me ajuda, porque muita gente fala assim, é, não, artista não tem que ganhar dinheiro do governo não, mas aí vai sair de onde? Ô, oh, meu amigo, minha amiga, vai sair do seu bolso. E é por causa de episódios como esse de hoje em que tudo muda que eu não quero depender de governo algum, nunca. Entenderam? É isso, meninos e meninas. Foi um prazer enorme ter estado com vocês. Um grande beijo e a gente se vê na semana que vem com uma programação maravilhosa que eu preparei para vocês com muito carinho, tá bom? Beijão para vocês, gente. Boa noite. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em kai.com.br.